0: Hello， 大家好，我们继续讲中华人民共和国史啊。那我们今天呢是啊、呃、延续庐山会议的部分。上一节课我们讲到，在庐山会议上，本来毛泽东呢是想在这次会议上呢做统一思想，然后继续推进他所实行的大跃进政策，但没想到呢，会议中间突然等闲平地起波澜哈，这个彭德怀跳出来发表了万言书。对毛泽东进行了比较委婉的批评啊，但是这个这个批评虽然委婉温和啊，按照我们上回讲的内容啊，毛泽东勃然大怒。但我们一会儿可以考虑毛泽东为什么如此生气啊？我们先来等一下，有看等大家上来。OK， 哟 ，Steve 抢了第一哈，大家速度都挺快。好了，开始都在争板争板凳了。呃，有人说我支持推翻共产党，我也支持。说赶上直播了，嗯，再等一等啊，再看看有没有人上来。我们上回讲到就是这个彭德怀上了万言书，啊，毛泽东呢其实犹豫了几天，想了几天。当然我想他主要是在考虑怎么样反击彭德怀。啊，结果呢，大家记得这个庐山会议啊。呃，开幕是一九五九年的七月二号，到了七月二十三号，毛泽东出来了。毛泽东到大会上发表了一份火药味非常浓的一个讲话。上节课我说是小屁孩是老屁孩儿的讲话啊，大家可以听听是不是老屁孩儿的讲话。在这篇讲话中呢，毛泽东就是言辞批判彭德怀的意见书，上纲上线说彭德怀的意见书。是一个反党性质的纲领性的文件，啊，这个彭德怀作为开国元勋啊，他现在被指责是要反党，然后说他的性质呢是右请机会主义，然后毛泽东就开始说了彭德怀过去的事情，提到了彭德怀跟苏联的关系<咳>，我们大家就知道说毛泽东比较介意彭德怀的是什么，提到说刚从苏联访问回来的彭德怀啊，曾经把所谓。人民公社的负面的材料送给赫鲁晓夫，那么导致苏联的赫鲁晓夫呢，利用这些材料来批评中国的大跃进政策。那么，非常的毛泽东对此非常的不满。那么除此之外呢，毛泽东发表了一些啊非常啊、呃、情绪化的言论，这是老屁孩言论。那么大年纪了，毛泽东那时候年纪也不小了，大家听他讲话，他也从来都是我我们说毛其实本身是个流氓。无产阶级啊，也没什么知识文化之类的。你看他讲话也从来都是这个口气。他说什么呢？他说这个，假如啊办十件事啊，九件事坏的，都登在报纸上，那就一定灭亡。他说的就是王党亡国啊，动不动就说王党亡国，这是共产党的传统，他一定灭亡，应当灭亡。他说那我就走到农村去，说我的率领农民推翻政府。你看看他自己建立的政府，他要率领农民推翻政府。他说：“你解放军不跟我走，我就找红军去。”这老头也真是糊涂了，哈，哪还有红军呢？还有，这时候解放军，那解放军不跟我走，我就找红军，我就另外组织解放军，我看解放军会跟我走的。居然在整个的全党的高级干部会议上，发表如此胡说八道、语无伦次、极为情绪化的老皮孩的这个言论，你看他心里气成什么样？啊？他甚至连这种话都说出来了，说：“那我走。”啊！假如大跃进真是错了，你彭德怀批评是对的，那我就带解放军走。我另外成立解放军，我要推翻政府。这种话如果别人讲出来，那大概早现场就逮捕了。那毛泽东就什么都可以讲。那然后他又说说，你看主要责任呢在我身上，开始说一些气话，说主要责任呢在我身上，过去呢都是我说别人啊，现在别人开始说我。但是最值得注意的是，他讲了下面的这一番话。这番话呢，其实对于我们认识毛泽东这个人啊，有如果针对毛泽东个人做研究的话，我觉得是非常重要的一句话。他讲什么呢？他说：“你们看，始作俑者，其无后乎？”他引用了一次，毛泽东还是挺会引用的啊。我不知道这个“始作俑者，其为后乎”这个大家都很熟悉，有没有人知道？就是现在的在线上的有没有知道出自哪里的点出自哪里？是作俑者，其为后乎？你有人知道吗？典故出自哪什么？再说。等一下，立强上来了。哈喽，有没有人知道“是作俑者，其为后乎”典出自哪里？传统文化都不是很清楚了哈。“是作俑者，其为后乎？”有人说《论语》。嗯，还有吗？没有了。有人说不知道。嗨，米勒哥说不知道。始作俑俑者其后、啊，其出后乎？其不后乎？点出在《孟子》。《孟子》有一篇呢，叫《梁惠王上》。这里说，大概原文是说：孟子对曰：“杀人以梃与刃，有以义乎？”曰：“无以义也。”那以刃乎？曰：“无以义也。”曰：“庖有肥肉，厩有肥马，民有饥色，也有恶婆。此率兽而食人也。兽相食，且人恶之，为民父母。”行政不免于率兽而失人，恶在其为民父母也。众尼曰：“始作俑者，其为后乎？”啊，那这孔子说的话，但是点出自孟子。那么这里的“勇，始作俑者，其为后乎？这里的“勇指的就是古代呢用来殉葬的这个人偶，不是真的人啊，就是做成人的样子，然后跟人一起陪葬。那么始作俑者，指的就是当初制作那些人偶的工匠。啊，那么后来呢？引申为就是“始作俑者其为后乎”的“始作俑者”被引申为“首创恶力者一定会有报应”这个词的意思就是这个。毛泽东呢就引用了这句话说：“你看，始作俑者其为后乎？”让毛泽东讲了一番，怎么说？让人听起来情绪也挺复杂的一段话。他说：“我一个儿子打死了朝鲜战场毛，毛毛岸英；一个儿子疯了，毛岸青。”所以我们说毛岸青疯了，这是毛泽东自己讲的，这不是。我们说的，他说我看是没有厚的始作俑者是我，我应该断子绝孙，这像一个堂堂的党的领袖哈、啊、讲的话吗？这完全是赌气的话，在这个大会上他说这个，彭德怀这样批评我，看来我就是始作俑者哈、啊，让我应该断子绝孙
1: ，讲了这么一番
0: 非常情绪性的话。那我们当然就知道说这些话这么激烈，显示毛泽东对彭德怀的这个不满啊，已经不仅仅是一些。政策上的分歧，涉及了很多个人之间的恩怨。这个恩怨我们上节课已经讲过啊，没有听过的可以回去再听一听那一节课。毛鹏两个人之间是有很多的恩怨，其中一个非常大的恩怨。那么通过这一番讲话，我们可以看得出来，毛最介意的就是毛岸青在彭德怀没有照顾好的情况下，死在了朝鲜战场上。所以他在讲了这番话，是作勇者，其为侯，这话讲的是非常重的。政策不同，意见不同啊，有争论，这在党内哈是正常的。但是上升到这么激烈的程度，骂成这个样子，啊，说你这就是我就应该断子绝孙，说这种赌气的话。你看毛这不是老屁孩是什么哈、啊？这完全是一帮老屁孩的言论。另外，你应该看得出来，朝鲜战争之后，彭德怀因为战功，在军队享有很高的威望，然后他长期担任国防部长，又使得他可以直接的指挥军队。实际上，我觉得毛泽东内心对彭德怀是非常忌惮，担心毛对军队的掌控受到影响。所以他刚才我们那段讲话，我们提到嘛，他说：“那我看解放军是会跟我走的。”那什么意思？对，他就他内心觉得解放军被彭德怀控制，但是他有自信，只要他造反，解放军还会跟他走。他专门讲到说：“如果说我大军错了，我就到农村去啊！解放军不跟我走，我就找红军去，我就另外组织解放军。”这些话其实都非常的有深意啊，实际上就是反映出来毛泽东内心对彭德怀的军权的这种忌惮，担心这个在未来的政治斗争中解放军不跟他走，这是他一定要整彭德怀，一定要夺彭德怀权的原因之一。所以我个人认为，当然对于历史有各种解释啊，当然有人说这个、啊，嗯，彭德怀上万言书触动毛泽东，这肯定是毛泽东大怒，把彭德怀打成反党集团。夺彭德怀的权的主要原因之一，但是我觉得之一，另外一个，我觉得毛泽东就是借题发挥，他就借着彭德怀这个反袁书，你看朱孝忠这些人也批评大跃进，毛泽东就谈笑风生；彭德怀也批评大跃进，毛泽东就暴跳如雷。我看毛毛这个人，其实他就是借题发挥啊，借彭德怀反对大跃进，实际上要夺了彭德怀的军权，因为他担心这个彭德怀的军权做大。所以才发表了这么一份非常老屁孩的这种，这种讲话啊。实际上，毛的内心，你看，他也相当沉痛的，就是他的儿子自己说，一个打死了，一个疯了啊，根本就就没，真的是无后。是作俑者其为后乎？讲的就是首创恶力者啊，一定会有报应。其实呢，迷信点说呢，恐怕还真的是如此啊。毛泽东在历史上做了那么多的恶事，杀了那么多的人，他果然就是没有什么。好的后代，当然但是有一个啊，叫毛这个这个这个毛孙子哈，我们叫这个毛毛新宇，那什么样就不用我多讲了哈，也挺凄惨的。唯一一个后代还是这个样子，毛岸青就是一个疯了的人生的小孩。其实大家想想看，毛泽东的老婆也没什么好下场，是吧？毛泽东的什么杨开慧死在监狱里，贺子珍后来也神经病精神病发作了，贺子珍长期的精神病发作了死了，林彪呃、哦、林彪去了。林彪当然不是毛泽东的老婆江青啊，自杀在监狱里头。毛泽东这一生啊，儿子没一个有好下场，老婆没一个有好下场的，这不是报应是什么？啊，当然我们不是在这推动这个这个封建迷信啊，但这毛泽东自己讲的啊，这个是勇者“始作俑者其无后乎”，完全落实在毛的身上了。我觉得某种程度，冥冥中还真的是有报应这件事了。那么毛泽东这一篇讲话一出来的话，全党傻眼，彭德怀傻眼，那么整个的这个庐山会议的政治气氛风向马上就转变了。在毛泽东的指使下，在八月十六号，庐山会议接着开，毛泽东下令林彪这些人，凡是还没有在庐山上的党的高级干部，全给我到庐山来，召开了中共中央八届八中全会，这庐山会议的第二个阶段。简单的讲，就是在这个会上呢，就做出了一个决议。叫做以彭德怀为首的反党集团的决议，就说在庐山上抓出了一个反党集团。彭德怀从开国元勋一心为民讲话，摇身一变成了反党集团的首领了。这个决议说打了四个人：彭德怀、总参谋长黄克诚、国防部长彭德怀、参谋长黄克诚，然后外交部副部长张闻天，这是原来中共的党的最高领导人曾经，以及就是我们讲到的省委书记周小舟。那、嗯、么说彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟这些人，在庐山会议期间啊，和庐山会议以前的活动，是有目的、有准备、有计划、有组织的反党活动，开始胡编了啊！大家都知道，这四个人之间没什么那么密切的联系。你要不开庐山会议，他们会讲这些话吗？你开了庐山会议，啊，让高级干部讲话，高级干部讲了，你就说他们是反党。毛泽东一贯是用引蛇出洞。这点呢，我也请大家一定牢牢记住啊！在历次政治运动中，毛泽东用惯了这一招“引蛇出洞”。奇怪的是，还有很多人不断的上当，就他让你讲话，让你讲完了，他就说：“你怎么讲这种话？我打死你！”啊，就这种。那么，并称呢说，这次活动是高饶反党联盟事件的继续和发展啊，是性质上升到这个，就是中共党内从1949年建立到1959年才十年的时间。已经党内两次大的党内清洗，一次就是高岗饶漱石，啊，那一次就是彭德怀黄克诚张闻天周小舟，才十年内就搞了两次大的党内清洗。在庐山会议之后，当然这彭德怀这些人都被免去了所有的权利哈、啊。然后在庐山会议之后，在全国各地展开这个追追捕啊，不是追捕，或者是这种呃追究所谓的彭德怀派。的人的这个政治运动叫做反右倾运动。那么，在这个反右倾运动中啊，据统计，整个人民解放军内部被戴上右倾机会主义的政治帽子，就是说跟彭德怀站在一起的一万七千多军官被清洗。那这当然，因为彭德怀当了那么多年的军队高级将领，应该都是彭德怀系统的人，一万七千多人被清洗。中央军委进行全面的改组啊，只要是。跟彭德怀有关的军队的高层也都受到全面的整肃。你比如说，总参谋长黄克诚本身就是反党集，团，被认为反党集团的了，总政治部主任谭政撤职，国防部副部长肖克撤职，沈阳军区司令员邓华，这个是原来彭德怀去朝鲜战场上的这个副手撤职，总后勤部长洪学智撤职，国防部训练总监咳咳副部长李达撤职。装甲兵司令部副司令员聂鹤亭撤职，总参谋部装备部部长万毅然撤职，全部撤掉。几乎你看几个总啊，这个总参谋长、总政治部、总后勤部等等，全部撤掉。也就是说，把彭德怀在军队里的啊人马连根拔起。那当然，军委主席没有变啊，因为军委主席名字叫毛泽东。当时的军委副主席依次是谁呢？是林彪、贺龙、聂荣臻。那么林彪本来没有参加这次庐山会议、啊，我刚才讲，毛泽东把林彪紧急招上了庐山，林彪接任了国防部长。这林彪呢，在这次会议上啊，庐山会议上重返中国政治舞台。后来跟毛泽东联手发动了文化大革命，完全是从这边开始啊。本来在这之前，其实整个中国政局，林彪很少讲话的。但这次林彪出来，毛泽东跟林彪的联盟，是文革能够。发动起来的很重要的一个基础，毛林的联盟就是在这次庐山会议上形成的。林彪正式全面的掌握了军队，而且被毛泽东确定为这个接班人。那么更重要的是，庐山会议的后果是毛泽东成功的解除了党内有不同意见的这些人的这个嗯未来提意见的可能性。以彭德怀这样的地位啊，这样对党的忠诚。都被打成，只要是提了不同意见，都打成反党。你可以想象，党内就是一片寒蝉啊。所以，党内的这种反对的声音就是越来越少了啊。那么，不过话说回来，我也要提出来，就是毛泽东呢，他毕竟再怎么玩弄权术，第古代军王都会有这个下场。就是你虽然剥夺了彭德怀的军权，把军权给了林彪，但林彪会不会做大？你恐惧彭德怀把军队权力做大。所以你才夺了他的权，但事实证明，后来他又开始担心林彪军权做大。这个封建帝王都是这个样子，永远活不踏实，好像就是多疑症，就是这么形成的。就你要做封建帝王，就总是要担心这个功臣权力做大。这个也为以后毛泽东跟林彪的矛盾埋下了一个伏笔，就是你让林彪掌握了所有的权力，后来毛泽东又后悔了。那么更重要的是呢，因为对于大跃进的啊这种质疑。那么被定性为右倾机会主义，所以对毛泽东的批评啊，被视为对他个人权威的挑战，党内的不同意见彻底的消声了，这使得大跃进继续发展。我们原来讲过，大跃进饿死几千万人啊，是1959年开始的。倘若这次庐山会议真的阻止住了大跃进，就不会饿死那么多人。恰恰是因为这次庐山会议上，以彭德怀为代表的党内健康力量试图阻止大跃进。结果被毛泽东打成反党集团，全党整肃，在各个省抓这个所谓右倾机会主义集团，所以大跃进继续推进，而且比原来进行的更为疯狂，最终导致了大饥荒的发生。即使从这个角度看，我们也要讲这次饿死几千万人的大饥荒的直接责任人，当然就是毛泽东。他的各个方面的角度看都是毛泽东。那么讲一点这个插曲。因为有些插曲呢，其实还蛮有意思。就是李瑞啊，在他的这个回忆录中讲了一个意味深长的一个画面、一个场面。大家记得毛泽东7月23号发表了这个严厉讲话之后，全党都傻眼了。当天的下午，周恩来呢就把彭德怀找来谈话，也找了几个其他的副总理。啊，这都是彭德怀的老战友，试图缓和情绪。他这少周恩来肯定是同情彭德怀的，至少内心里啊，他当然也知道大跃进这样是不对的，所以呢，他还安慰彭德怀啊，他说这个，呃，毛泽东呢虽然讲了很多很生气的话，他主席讲了很多很生气的话，但是并且并没有直接的点名啊，所以你以后注意一点就好了，也没什么大不了的。周恩来呢还提到说这个，他说我自己呢在1956年也犯过错误，也被主席批评是反冒进啊等等。彭德怀不服，彭德怀就跟周恩来说说共产党不能批评，这是违反共产党基本原则的。没想到他这句话一说啊，引出了周恩来的苦水。周恩来呢讲了很多，说这个大跃进呐、啊，给经济工作带来种种困难，包括钢啊、铁呀、啊、煤啊这些计划，他说我作为总理都不能完成。运输呢都是大问题，上海的煤只剩七天储存了，等等等等，吐了一番苦水。彭德怀就很直截了当、啊，他就问他说：“周，他说那总理你，你这些情况你也都清楚，你为什么不到大会上去讲一讲呢？”周恩来就说：“周恩来吭哧了半天，说这个，哎呀，如果一开始就讲这些困难，就像诉苦会了，那么就误会成是我是要给大家泄气了，这样当然不好。”李瑞在。啊，他做了一个记录。他说，周恩来讲了这番话之后，彭德怀非常的沉痛。他当着彭德、周恩来的面就讲，还有那几位副总理的面彭德怀讲了一句痛彻肺腑的话。他说：“你们真是人情世故太深了，你们这帮人老奸巨猾。”大家看，彭德怀也真的是个说话非常直接的人啊！他就当着周恩来的面当着那几个副总统的面说：“你们这些人人情世故太深了，你们明知道有这些问题，你们不讲，你们这帮人老奸巨猾。”老奸巨猾是彭德怀给周恩来的定性，这是李瑞回忆录里写的。我觉得这个定性是极为精准的啊！只有他们党内的人啊，跟周恩来这么密切的人才了解周恩来，老奸巨猾。那么接下来，这是庐山会议就结束了，党内的意见被达到，了。往下呢，我们就就党内这个部分来讲，哈、啊，就整个形势急转直下。那么原来的一些健康力量，谁也不敢讲话。毛泽东的个人权威极大的树立，凡是提出谁谁也不敢对毛泽东提出任何批评了。1962年的时候啊，在过了几年，就是大跃进结束以后。中共中央召开了这个所谓八届中央委员会第十次全体会议，那么在这次会议上就开始重新提出阶级斗争。那么全会公报呢说阶级斗争是不可避免的，这是马克思列宁主义早就阐明的一条历史规律，我们千万不要忘记。所谓我们千万不要忘记阶级斗争这口号，不是文革中提出来的，是1962年就提出来的，这一点很重要。就是我我我们以后会讲到文革哈，大家千万不要以为文革是个突发的事件，文革是个长期积累形成的事件就像今天大家都说不会再发生文革，可是我觉得没有人可以下这个结论，因为只要有文革有关的因素在慢慢积累，就会有文革在发生的可能性。那么当年1966年的那场文革，实际上千万不要忘记阶级斗争这样的指导那场文革的纲领性的口号。早在1962年就提出来你可以看得出来，他是在逐渐积累的。那么从这个时候开始，中国的政治气氛就是越变越越左。好，那么接下来我们就就不去细,细讲了。那接着又搞了这个社会主义教育啊，整风啊。在庐山会议之后，毛泽东整个还魂啊，这个开始就是大力的在党内推动这个阶级斗争。对此呢，关键是态度。我要讲的是刘少奇。刘少奇在庐山会议上。也是批评了彭德怀的，当然他是站在毛泽东这个立场上啊。那么，但是毛泽东开始后来越来越做，开始把经济建设放到一边，重新要讲阶级斗争。刘少奇其实内心是有不满的。我们讲过，一九六二年七千人大会之后，毛泽东退居二线，刘少奇主持一线工作。那么刘少奇呢？说老实话呢，他全面掌握工作，他内心的这种啊，这个。应该说，对毛泽东的忌惮也有所放松，啊，他也开始慢慢有一点自我膨胀。但我这个说自我膨胀不是负面的意思，就是，就他也开始觉得自己的权力已经相当稳定了。其实这是个错误的判断。根据邓力群的回忆啊，有一次在党内的一个高级的会议上，毛泽东再三的强调说，农村呢现在已经出现了这个走资本主义道路的这个领导人。在这个会上，毛泽东讲了这话之后呢，刘少奇一反常态，不仅对毛泽东的说话不置可否、消极抵制，而且呢还站出来说说农村情况复杂，敌我矛盾和人民内部矛盾相互交叉，要具体分析，几乎跟毛泽东在会上针锋相对。就是毛泽东一方面跟林彪重新建立联盟，另一方面毛泽东跟刘少奇之间的矛盾，在庐山会议之后，到1962年开始已经越演越烈。已经越来越朝着水火不容的地方去发展了哈、啊。那么，任何都可以看得出来，刘少奇跟毛泽东在很多的方面立场是不一致的。周恩来曾经试图调和两个人立场啊，但是刘少奇当场就是质问周恩来：“说饶漱石也是个走资派，他上来就是我提拔我重用的，难道我就是饶漱石的后台吗？”这、那个会上，你看刘少奇的这个嗓音也很高，毛泽东就坐在那不吭声看着。会上已经到了这个地步。据邓丽群说，当时会上的气氛是相当紧张的。我想，在这次会上，毛泽东要把刘少奇斗下去的决心恐怕就已经确定了。那么，在毛泽东已经确定了准备要斗垮刘少奇之后，接下来的政治发展啊，就是在1962年的时候，这跟习近平就开始有点关系了。1962年8月，中共召开北戴河会议。在这次会议上，康生啊，中共的这个情报头子，在会上提出了说，有个小说叫做《刘志丹》，这个作者啊，就是就是这个当年这个刘志丹的亲亲属啊写的这个刘志丹这个小说。康生认为这个小说呢有政治问题。那么九月份，中央召开另外一次会议上，毛泽东就针对接着康生的话说，说利用小说反党，十一大发明等等。因为这么一句话，习仲勋，因为习仲勋的，我过去讲过，他的背景是跟刘志丹等等是西北帮的。习仲勋被撤掉副总理职务啊，所以习仲勋早在文革之前， 1 9 6 2年就被撤职停了。所以这个习近平实际上连当红卫兵的资格都没有，他很早就变成这种啊所谓的这种黑帮分子的小孩。接下来1963年的时候啊，开始进行这个。文化上的这种斗争，从无产阶级文化大革命嘛，是从文化开始的。我就简单的讲，比如说《文汇报》开始批评这个什么昆曲李慧娘啊，开始批评这个廖沫沙写的文章啊，一些电影，比如说《早春二月》呀，《舞台姐妹》《林家铺子》受到批判。重点是，自一九六三年十二月和一九六四年的六月，毛泽东针对文艺问题做了两个措辞非常严厉的批示。一个是说许多部门至今还是死人统治者，另外一个说十五年来文艺战线基本不执行党的政策。毛泽东这个话发说出来以后，很快在经济学领域，在各个方面历史学领域开始了对这种所谓反动资产阶级学术权威的大批判。到这个时候，文化大革命的轮廓就已经初步形成了。好，那我们讲，基本上庐山会议，我们讲到这里，我讲的就是说，庐山会议实际上也是文化大革命的一条浮线。没有庐山会就不会有文化大革命。自庐山会之后，毛泽东的权威无人敢挑战，他就开始一步一步的布局，要把刘少奇拉下来。但是我要特别提出的，就是你你可以看到，文化大革命气氛的酝酿，是从文艺领域开始的。毛泽东没有在别的地方发难啊，他也没有在党务问题上挑战刘少奇，他也没有在呃政务方面挑战周恩来，啊，他更没有在什么军队方面挑战林彪，他在文艺战线。啊，他说文艺领域是什么？这个不服从党的路线呢、啊？基本上不执行，当官做老爷不接近工农兵啊，什么演鬼戏啊等等讲的问题，这是个很有趣的问题。以后我们会讲到毛泽东搞的批胡式，反胡风啊、清宫密史等等。毛泽东对文艺问题非常的重视啊。那以后我们讲，包括讲反右派啊等等。那么发动文革也是从文艺领域开始的。啊，也是先从批这些什么鬼戏啊，批判电影啊，从这些开始的。因为毛泽东是个文青吗？他应该也不是。毛泽东就是要发动政治上的斗争。我我在这节课就想给大家留一个问题，因为我们党内斗争这一节、庐山会这一节就讲完了。我原来讲每一章我都会留一个问题，今天我要留的问题就是：毛泽东发动政治斗争，打击政治对手，为什么总是从文艺领域开始？啊，我再强调一遍啊！习近平发动政治斗争，大家知道都从反腐开始。毛泽东发动政治斗争，要拉下他的政治对手，已经好几次了。从1949年建国以后就开始，他非常的关注文艺领域的问题。以后我们讲反胡峰也看到，为什么他为什么发动政治斗争，一定要从文艺领域入手？这个请大家做一些思考，因为我觉得这是一个非常关键的一个问题，而且对于我们了解1949年以后毛泽东的治国方略。啊，以及整个四九年这一段历史，我都觉得是一个很核心性的问题。如果大家有一些想法的话，我们下节课希望大家就是下礼拜的时候，我能听听大家的意见，然后我也会说说我的看法。好，那我们今天就到这里，下节课再见。